1: En so, mijn fellow Americans,
0: I zal niet zien. ask niet. We dit Wat je land doen, Dit
1: is Trump versus Biden, de strijd. Een telegaafpodcast over de Amerikaanse verkiezingen.
0: USA! USA! Met Thijs Wolters en Frank van Vliet. Ja, daar zijn we weer. Het is uh, 15 oktober 2020, de negende aflevering in deze podcastserie. Collega Thijs Wolter, die verschoont nog steeds de luiers van zijn pasgeboren tweeling. En dus hebben we weer een gast. Deze keer iemand die we met alle respect de Nestor onder de Amerika-kenners kunnen noemen. Willem Post. al sinds de jaren 80 Amerika-kenner, schrijver van 15 boeken over de US of A... en een reeks aan artikelen verbonden aan het instituut Klingendaal. Trump trekt heel vaak de aandacht aan zich toe. Ook in deze podcast, waar we proberen nu zoveel mogelijk te weten te komen over Joe Biden... Die uh, jij volgens mij nog uh, ontmoet hebt in 2019. Klopt dat Willem?
1: Ja, dat klopt. Ik heb hem in uh, oktober, uh, een jaar geleden, ontmoet in, uh, in Iowa. Toen ik de democratische kandidaten uh, opzocht. Ja. Toen al, hè? ze waren al maanden op campagnepad. En ik heb hem in, uh, in februari van dit jaar nog ontmoet in New Hampshire. Okay. Dus uh, ja, bij een town hall meeting. En dan, dan krijg je toch een aardig beeld van iemand, hè.
0: Wat voor beeld had je van hem? Want ik heb ooit iemand die hem ook heeft ontmoet... eerder in het jaar, in 2019, die zei hij vond hem toen erg verzwakt ogen... en later juist weer niet. Had jij dat ook? Of zeg je van... nou ah, was iedere keer wel uh, superfit?
1: Nou, ik moet je zeggen dat ik uh, toch al een beetje van hem schrok. Hij is nogal afgevallen en als iemand op leeftijd uh, afvalt... Dan, dan zie je er wat fragiel uit. Maar mij viel ook op... Uh, in, in zowel Iowa als New Hampshire... dat met enige regelmaat Biden zijn zinnen niet goed afmaakte... En hij staat eigenlijk ook al wel jaren bekend als iemand die daar wat moeite mee heeft. Hij heeft als kind ook gestotterd, ja. hè? dat wordt nu ook wel vaak gezegd. Maar ja, weet je, deze man kennen we nu al zo lang. Hij zit al 47 jaar in, in, in de politiek. En ik heb ook wel fragmenten opgezocht uh, van mijn studie over Biden. En dan zie je, ja, de man, 29, 30 jaar, toen hij senator werd in, in Washington al. Ja, in, 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 in de glorie van zijn leven. Ja. Hij werd de Kennedy van Delaware genoemd. En had een fantastische toespraak toen. Hij kon echt heel goed enthousiasmeren.
0: Dus heeft en... Trump dan toch een beetje gelijk... als hij uh, zijn twijfels heeft over de, de fitheid... of de mentale fitheid van, uh, van Biden?
1: Ja, het punt is alleen dat Trump dan natuurlijk ook wel overdrijft... en de laag heeft gelegd voor de debatten voor Biden... door te zeggen van ja, dit is een een wrak... En ieder moment kan ik komen het overlijden. De man weet niet eens waar hij is. Hè? Ja. Er worden ook wel filmpjes gestuurd waarin je Biden, uh, nou ja, een gemanipuleerd in een of andere wagen ziet. Hè? Het einde is erbij. Ja, en zo erg was het natuurlijk ook weer niet. Nee. I don't like to be repetitive. Like Sleepy Joe, where he says the same thing four different times. Well, he's got a bad habit. Ladies and gentlemen of Ohio, it's great to be with you. Joe, Joe, you're in Iowa.
0: Het, het pikante is hieraan natuurlijk dat Trump wel corona kreeg. En toen dacht je, oh jee oh jee, uh, daar gaat zijn argument. Maar hij is er wonderbaarlijk uh, bovenop gekomen met nogal opvallende uh, experimentele zorg. Maar goed, we gaan het nog even toch weer over Trump hebben, omdat we nog even door het laatste nieuws willen gaan. En de man genereert nu eenmaal zoveel nieuws. Maar hij is gewoon weer op campagne gegaan. Hè? But it's great to be back
1: in my home state, Florida, to make my official return to the campaign trail. I am so energized by your prayers and humbled by your support. We've had such incredible support. And here we are. You know, here we are.
0: <laughs> Gelet op jouw titel van jouw laatste boek. Volgens mij uh, van Arena naar het Witte Huis. Dat past wel, hè? Een Trump zonder yeah. menigte, dat is uh, als bloemen zonder water.
1: Nee, joh. En weet je, veel mensen in Nederland uh, en elders uh, zien natuurlijk Trump even op het journaal en een paar beelden hè, of in een actualiteitsredriek. Ik heb een jaar geleden Trump uh, meegemaakt op een rally in Minnesota... in een uh, basketbalstadion midden in de stad... met 25.000 uitzinnige mensen. Meer dan twee uur lang hield hij hen in de ban. Of beter gezegd, zij waren de ban van Trump. En ook in Minnesota kwam plotseling dat Hunter Biden-verhaal op. Trump hield een uh, heel groot verhaal over hoe slecht dat u Biden was. En opeens zei hij tegen de mensen... Ja, ik zie jullie allemaal in prachtige Make America Great uh, uh, t-shirts. even die rode t-shirts, daar wemelde het natuurlijk van. Ja. Maar ik heb eigenlijk een beter idee. En toen schreeuwde hij door de microfoon. Where is Hunter? Where is Hunter? En heel veel mensen keken elkaar aan. Want ja, ja, wie is dat, die Hunter? En toen ging Trump natuurlijk uitleggen. Ja, dat de zoon van Joe Biden in Oekraïne, zonder ook maar iets verstand te hebben van de energie, een topbaan kreeg bij Waar hij een mega salaris verdiende, dankzij zijn vader, die toen vicepresident was, Joe Biden. En uh, ja, die. die
0: en, en dan denk jij waar rook is, is vuur?
1: Nou, kijk, Hunter Biden, dat is een beetje het zwarte schaap van de familie, als ik zo vrij mag zijn. Ja. Uh, drugs gebruikt, uh, oneervol uit de militaire dienst ontslagen. Dat kleeft dus ook al aan hem. En. Die campagnes in Amerika zijn keihard. Hè. Ze, beide campagnes hebben politieke onderzoekers, maar het zijn er wezen detectives in dienst. Om ook in elkaars persoonlijke leven te verroeten. En het is natuurlijk niet handig dat Joe Biden ook zijn zoon heeft meegenomen, de Air Force 2, vicepresident, naar ook China. Ook business deals gesloten. En het is de stiefzoon van John Kerry geweest, zakenpartner van Hunter. En hij was niet de enige, die gezegd heeft Hunter. Kijk hiermee uit. En Kerry
0: uh, ooit ook uh, presidentieel kandidaat natuurlijk.
1: Ja. Hè, en en uh, er zijn dus wel, wel waarschuwingen geuit. Van, dit riekt naar belangenverstrengeling. En daar moet je altijd naar uitkijken. Nou ja, ik refereerde even aan mijn bezoek aan, aan uh, Iowa een jaar geleden. En daar werd Biden geconfronteerd met Hunter. En ik werd echt woedend. Hè, want er is niets van waardig. En juist vandaag... Kan er toch weer berichten dat de Trump-campagne e-mails zou hebben uit de computer van Biden. Een of ander bedrijfje in, uh, computerbedrijfje in Delaware zou de computer van, van Hunter Biden gerepareerd hebben. En nou ja, enzovoort, enzovoort. In ieder geval, dat zegt nu de Trump-campagne. iets van een Oktober-surprise. Uh, wij kunnen wel degelijk aantonen dat er ook een gesprek is geweest tussen Joe Biden en de leiding van dat energiebedrijf. Nou, we zullen zien, hè, maar. Ja. Dit is typisch ook voor de laatste weken van zo'n campagne.
0: Ja, het is natuurlijk uh, het komt van de New York Post. Die zit een beetje ja, dat, in, in de uh, rechtshoek. Ja. Maar ja goed, daar kunnen de democraten natuurlijk nauwelijks over klagen. Want de, laten we zeggen de Joe Biden misschien wat vriendelijker gestemde media hebben constant Trump onder vuur gelegd. Uh, laatst met zijn lage belasting die hij dan betaalde. Of eigenlijk bijna helemaal niks. Ja, is en als ik nog even...
1: Ja. De verdediging van beide campagne tot dit moment nog niet zo heel sterk. Want daar wordt nu ja, die afspraak die is er nooit geweest, want die hebben we niet kunnen terugvinden in de agenda's. Nou ja, dat is een beetje een algemene verdediging. Ja. Ja, dit wordt zeker vervolgd, had ik zo in. Maar ja, dit is typisch zo'n zo boxgevecht, zo'n moddergevecht. Wat Amerikaanse campagnes ja. eigenlijk altijd wel zijn.
0: Nou, jij gaat natuurlijk al, al, al jaren naar Amerika. Ik begrijp dat je enorm veel miles hebt afgelegd toen in ja. Iowa. Wat was jouw impressie van het land? Want zoals je weet, ik ben zelf correspondent geweest, maar dat is al een aantal jaren geleden. Ik heb echt het gevoel dat de boel is verhard. Of zeg je van, nou ja, het is altijd al een, een harde strijd geweest.
1: Ja, het is nu natuurlijk met Trump in extreem is wel, uh, wel nog meer naar de oppervlakte gekomen. Maar je kunt het niet alleen maar aan Trump wijten. Hè. Ik bedoel, we hebben ook de jaren uh, voorafgaand aan Trump gezien dat met de Tea Party bijvoorbeeld. Uh, maar, maar ook met allerlei uh, extreme bewegingen aan de linkerkant, ja, dat, hij, dat, ja, dat er toch een soort soort van politieke burgeroorlog opgebouwd wordt. Hè. En het escaleert nu wel meer, zeker in het einde van zo'n campagne. En dat vind ik ook wel een van de lessen van, van dit alles. Als Trump niet herkozen zou worden... dan moeten we toch echt niet denken dat dit anti-establishment... dat dat zomaar wegert. Wat trof je daar dan aan in Amerika? Nou, dat is wel onder brede lagen van de bevolking. Van wat heeft dat politieke establishment... wat hebben ze nou voor ons gedaan? Hè? En de top van de Republikeinse Partij... Ja, er wordt toch beheerst, zeg maar, door het hele grote bedrijfsleven. En de ja. top van de Democratische Partij, deels ook. Maar ook door ja, arrogante intellectuelen. Die, die geen oog meer hebben voor het gewone volk.
0: Je hebt, uh, je hebt ook geschiedenis uh, gestudeerd. Het is natuurlijk altijd al een veel grotere zeg maar kloof geweest tussen Washington en zeg maar het volk... dan die in Europa is geweest. En wij hebben zoiets van, nou, het wordt allemaal wel netjes geregeld... maar daar moet je echt in Amerika, moet je echt voor jezelf zorgen. Dat, dat viel mij toen altijd op.
1: Ja, en dat viel... Kijk, ik heb nou plotseling weer het beeld vormen van een beetje, beetje hippie-achtige uh, democraten. Een paar mensen die ik tegenkwam jaren geleden in Memphis. Zo'n hele arme ja. stad in het zuiden... Hè. En ik had het over hulpprogramma's in de slechte wijken... waar zij dan sociaal werken verrichten. Hè. Nou, zeg maar gaarkeukens en zo. En toen keken ze mij aan alsof ze wapens waren branden. Toen zeiden ze, ja, maar wat bedoel je dan met hulpprogramma's? Ze zeiden, nou ja, dat Washington ja, jullie toch ook helpt. Nou, dat vonden ze eigenlijk een grote onzin. Nee, dat, dat verwachten we helemaal niks van. Nou ja, buurtorganisaties en, 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 en een paar kerken hier in de buurt. En, ja, zo zit Amerika niet in elkaar. Het is natuurlijk een land opgebouwd... Vanuit individuen, En ja. ver weg van Washington vaak.
0: Nee, en, anders, en anders neigt het meteen naar socialisme volgens de Amerikanen.
1: Ja, hè, en uh, nou ja, kijk, Franklin Roosevelt en Lyndon Johnson, een aantal democratische presidenten hebben natuurlijk al gezorgd voor een, een, een soort basis, sociaal vangnet. Maar toch, heel veel Amerikanen hebben iets van, ja, maar ik moet het zelf doen. Ja. Ik kijk in de eerste plaats naar mezelf en ik kijk niet naar gestaand. Mm
0: -hmm. Nog even terug naar, naar Trump en zijn ziekte. Dat hij er uh, zo snel weer uh, bovenop is. Heeft jou dat verbaasd?
1: Ja, nou ja, weet je... In eerste instantie werd toch ook wel gezegd... Van, het, is, het is een moderate vorm. Het, het is niet zomaar licht wat hij heeft uh, ja. aan coronavirus... maar toch wel uh, nou ja, een beetje ja. gemiddeld. Hè? En dat, dat zou erop duiden... dat je dan wat langer in quarantaine moet en zo. Nou ja... Dus, dus medisch gezien, ja ik ben geen medicus, maar kan ik me voorstellen dat daar veel kritiek op kwam. Maar aan de andere kant, ja, Trump is natuurlijk verslaafd aan, aan ja, publiciteit, aan zijn massa toehoorders. Hè. Uh, ik, ik hoorde laatst van iemand die zei van, nog nooit is een president liefst geweest bij zijn achterban. Het is maar de vraag of dat dan genoeg mensen zijn om je Witte Huis in te krijgen. Maar zijn fans, zijn wel fans met een hele grote hoofdletter. En dat relativeert tegelijkertijd een beetje de, de verkiezingspeilingen van nu, die allemaal groen liggen van Biden, in vrijwel alle belangrijke staten Biden nu flink voor. Maar de vraag is natuurlijk, gaan mensen echt ook stemmen?
0: En die, en die Trump-fans, die gaan wel stemmen. Dat, dat kan bijna niet anders als je ze ziet... Uh... Nou,
1: ...de mannen en vrouwen in de... ...in de cartoon hebben, in de pick-up trucks, ...daarvan weet ik zeker dat ze allemaal naar de stembus gaan. En de... En de, en de ...strategie van Trump... ...is er ook wel op gericht... ...om, ja in zekere zin... ...minderheid, minder dan 50 procent... ...maar het zijn er ook 30, 40, 50 miljoen... Hè, om, ...om die mensen... ...om dat eigenlijk uit te persen... ...zodat dat iedereen... ...op dat platteland zeker ook... Hè, ...maar naar die stembus gaat... En, we zien nu ook mooie cijfers voor Biden. Dat uh, wordt ook onderzocht. Veel mensen stemmen nu al. Per post. Records worden gebroken. Veel vrouwen en, en, en zwarte Amerikanen gaan naar de, naar de stembus. He, dat kan nu al in een aantal staten dat je eerder stemt. Dus dat is allemaal gunstig voor hem. Maar ja, Trump heeft natuurlijk tegen zijn mensen gezegd... je moet op de dag van de verkiezingen... dan moet je gaan stemmen. He, want uh, lijfelijk stemmen. Dat je het ook echt kunt controleren wat er met je stem gebeurt. Nou... Meer dan 60% van de Republikeinen is het daarmee eens. En bij de Democraten is meer dan 60% het eens met Biden. Dat je toch eigenlijk eerder moet stemmen en per post. Ja. No, het staat er nu goed voor. Ik bedoel, als ik puur objectief naar de cijfertjes kijk. Maar ja, Trump moet je toch nooit, nooit onderschatten. Het is natuurlijk echt een vechtersbaas ook. Hè?
0: Ja, dat kan je wel stellen. Um... Zou dat even iets meer over Joe Biden gaan hebben? Dat gaan we proberen. Hè? Hoewel Trump natuurlijk inderdaad altijd uh, de aandacht heeft. Ja. Het was trouwens wel grappig. Joe Biden was deze week ook in uh, Florida. Daar richtte hij zich vooral op de senioren. Ja. En uh, ja, Nog eventjes over Trump. Die reageerde daar weer uiterst humoristisch, cynisch, hoe je het wil noemen, op... Door een uh, foto uh, te manipuleren waardoor Biden in het publiek zat tussen de rolstoelen. <laughs> maar goed, snap jij dat Biden uh, zich in Florida op die, juist op die groep richt, de senioren? One day before we crossed the threshold of 200.000 deaths, you may recall this, the president was at a campaign rally and he insisted that the virus was, en I quote, affects virtually nobody. Quote, Just elderly people with heart and other problems. Nobody. Think about that. He was talking about America's seniors. He was talking about you. He was talking about my
1: family. Ja, ja dat begrijp ik heel goed. Want daar deed Trump het vier jaar geleden ook uh, goed onder. Hè, onder de oudere Amerikanen. Ja, en Biden, uh, bijna tot tranen toe bewogen, zei tegen mensen van... Ja, hè, en ik weet het, wat het is. Ik heb zes kleinkinderen. En hier staan ook opa's en oma's in het publiek. Mensen die kijken... Ik weet wat het is als je je hand uitstrekt, en om wat zachter te praten ook, hè, en dat je dan niemand kan aanraken, je kunt kinderen niet meer zien, eenzaamheid. Dus hij is de trooster in chief. En dat is Trump natuurlijk niet zozeer. Dat, ja, dat is niet aan Trump. Trump is nou ja, nogmaals, de echte vechtersbaas. Dus ook dat persoonlijke, dat spelen ze nu een beetje uit. Joe Biden is de man die een arm om je heen slaat. Die het met zijn politieke vijanden heel goed kan vinden. Uh, ja. Hoe gek het er misschien ook klinkt. Maar dat is gewoon zo. Dat zeggen we ook nogal wat Republikeinen. Hij. Ja, hij is echt wat dat betreft iemand die nou ja, een outreach doet. Hè.
0: Is het een ordinary Joe in dat opzicht?
1: Ja, man... het, is, het is natuurlijk een beetje een, een, een volkskandidaat. Uh, kijk, hij doet natuurlijk ook aan politieke marketing. Hè. Het is natuurlijk, je kunt aan de ene kant zeggen, dit is een beetje een deftige senator of vicepresident. Get Alive. Maar hij presenteert zich nu als de zoon van een autohandelaar. Uh, uh, uit, uit uh, oorspronkelijk Pennsylvania. en op zijn tiende ging ze naar Delaware. Uh, en uh, mijn werk is in de familie, al moet je het wel heel erg graven hoor. dan kom je ongeveer rond 1900 uit in de zandboom van Biden. <lacht> ja, was Biden toen niet uh, geboren? Hij... <lacht> <lacht> nee, zo oud is hij ook, ook weer niet. Uh, maar ja, dat is natuurlijk een man die, die, dat, uh, die dat heel goed. Kan. En eind jaren negentig nog mocht Biden namens ook de Republikeinse Partij onderhandelen met, uh, met Rusland over een start-2-verdrag uh, over, over de kernwapens. Ja. Nou ja, dat, dat zegt natuurlijk al iets. En daar, ja, dat, hij reist ook met Republikeinen de wereld rond. Het is echt, echt een middenpoliticus, deze Joe Biden. Een pragmaticus op en top.
0: En dan toch kennelijk ook wel met een imposante carrière... al wordt daar nu uh, door zijn tegenstanders laatdunkend over gedaan.
1: Nee, maar goed, je kunt daar natuurlijk uh, ver mee komen. Uh, hij, kijk, een aantal eigenschappen sneeuwen nu een beetje om. Het is een man die nou ja, in zijn jonge jaren... Uh, uh, maar dat valt dan toch wel je hele leven wel tekenend voor je zijn. Ik wilde bij wijze van spreken in de Wiegel president worden. En daar moest alles voor wijken. En met katholieke Ierse familie de deuren langs. En altijd was het Joe, Joe, Joe. Charismatisch en een knappe vent. Nou, dat is bijvoorbeeld een verhaal bekend dat hij als dertigjarige... Als ...einde van de Vietnamoorlog, mee mocht met de oudere senatoren. Hij was net tot senator benoemd. Nou, dan moet je gewoon je mond dicht houden, hè. Als je niks aan het praten bent over de, nou ja, de, de Vietnamoorlog... ...en allerlei argumenten en achtergronden. En opeens stond Joe Biden en zei... ...Mr. President, what's the plan? En want het ging natuurlijk niet goed in Vietnam. En iedereen keek verbaasd op, wie is die snotneus? Ja. Dat Joe Biden. Hè? En dat is wel heel interessant voor <laughs> hoe Joe Biden... ...echt probeerde op de voorgrond te treden. En ja, als senator toch altijd wel... Ja, de democraten meewerken natuurlijk, maar ook met de republikeinen. Wat Vietnam betreft heeft hij gezegd van, nou ja, ik had helemaal geen tijd om actie te voeren. Hè? En misschien was ik in het begin ook meer een republikein dan een democraat. Maar ik vond het gewoon op een gegeven moment niet goed aangepakt, die oorlog. Dus Biden kiest vaak pragmatische, zakelijke insteek. Hij is eigenlijk een soort van non-ideoloog. Je zult hem... Dat gold eigenlijk ook een beetje voor Obama, waarvan we dachten, ja. dat is een ideoloog, maar bleek ook heel erg een pragmaticus te
0: zijn. En is dat waarom uh, Biden eigenlijk ook uh, zo weinig enthousiasme opwekt? Zeker denk ik aan de linkerkant van zijn partij. Waar je natuurlijk veel meer jonge mensen hebt die nu een beetje op de trom uh, blazen.
1: Nou, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Het is natuurlijk een tijd dat de flanken zich roeren. Uh, niet alleen in Amerika, maar zeker ook in Amerika. Aan de linkerkant, Bernie Sanders, hè, die, die spreekt ook over een beweging... en een political revolution. Hè. En aan de rechterkant natuurlijk. Biden zit daar inderdaad... En dat merk je aan heel veel zaken. Het eenmaal nou, uh, die, die New Green Deal, ja. door, door, door de Sanders mensen omhelst. Nou ja, Biden moet een beetje meeschuiven, want Sanders moet zich natuurlijk uh, koest houden. Hè? Dat niet gebeurt wat met Hillary gebeurde, natuurlijk, met die onderlinge strijd. Dus Biden zegt dan ook van: nee, ik geef geen formeel uh, voorstander van de New Green Deal, maar ik pak er wel elementen uit. Dat is dus iets wat als hij president wordt. Zullen we, dat, uh, zullen we dat echt uh, eigenlijk op alle fronten merken. De binnenlandse politiek in Amerika, maar ook de buitenlandse politiek. Mooie woorden, een beetje meebuigen. Maar uh, ja, toch altijd die pragmatische middenkoers.
0: Mm -hmm. En is dat misschien waarom veel mensen zich uh, in Amerika afvragen? Dat ze zeggen van ja, waar staat die man nou eigenlijk voor?
1: Ja, een beetje vlees nog vis. Ik denk dat je dat rustig zo kunt zeggen. Mm -hmm. Kijk, een ander voorbeeld is dit... Het schrikt niet van het aantal. Biden heeft wel zo'n 2000 groot land hè, Amerika, buitenland en veiligheidsexperts in allerlei commissies bij elkaar gebracht. Maar allemaal verschillende voorzitters, maar ook aan de centerskant. Dus om haar ja, iets van een consensus te boetseren van we nemen een paar standpunten hier, we nemen een paar standpunten daar... Uh, China is een goed voorbeeld uh, ook Biden zal de politiek deels voortzetten van Trump, hè. China hard aanpakken maar met het milieuvraagstuk moet je met de Chinezen toch wel netjes gaan overleggen nou, en zo kun je eigenlijk uh, Rusland, uh, nee we gaan door met de sancties zoals ook onder, onder Trump en onder Obama maar ik wil wel dat start 2 verdrag over lange afstandswapens kernwapens uh, verlenen en daarmee wil ik dus niet zeggen dat het allemaal slecht is maar ik constateer alleen maar dat op bijna alle vraagstukken je bij Biden wel iets hebt van uh, nou, aan de ene kant, aan de andere kant. Daar waar Trump natuurlijk ja, een, een, een radicale koers vaak kiest. Hè?
0: Je zou het natuurlijk ook kunnen omkeren en zeggen van, nou dit is misschien na vier jaar uh, Trump waar Amerika behoefte aan heeft. Even een adempauze en dan krijgen we daarna wel weer wat jongere talenten.
1: Ja, je refereerde even aan het begin uh, daaraan. Hè, als als Amerika-deskundige, commentator, bordje... probeer ik altijd objectief te kijken van wat gebeurt er nou. Als je mij nu persoonlijk vraagt van wat gun je Amerika... Uh, dat, zit, dat zit in jouw vraag natuurlijk opgesloten... dan zeg ik nou, ik kan die revolte tegen het... het pratend met de Trump-aanhangers... kan ik me heel goed voorstellen dat dat gebeurd is. Dat zelfs ook conservatief-christelijke mensen zeggen van... ja opmerkingen van Trump over vrouwen, et cetera, Mexicanen... dat vonden we natuurlijk heel erg. Maar hij is tegen Washington. Hij pakt al die geleerde democraten waar we vroeger op gestemd zouden hebben. Maar, die, maar niet meer. Die pakt hij aan. Dus ja, dat, dat is wel iets dat ik denk... Amerika is wel toe aan back to normalcy. En dat is wel de grote vraag. Is er nog vier jaar nodig om af te rekenen met dat establishment... Of zeggen toch de meeste Amerikanen van ja, maar nu is het wel genoeg geweest. Vier jaar als een soort van straf voor het establishment. Let's go back to normalcy. En dan is Joe Biden natuurlijk de aangewezen figuur om het land te leiden. Want ja, dat is een soort van meesterbruggenbouw. die vanuit dat midden probeert mensen weer te verbinden. En daar zijn ook tientallen miljoenen Amerikanen voorstander van. Het is natuurlijk een heel groot land.
0: Kijk, we wat dat betreft heeft Biden natuurlijk in Trump een ideaal mikpunt. Hè? Een, uh, Trump is natuurlijk een man die voor, uh, laten we zeggen, op zijn zacht gezegd, daar heeft iedereen een opinie over. Grappig is dat uh, we hebben een fragment gevonden uh, van 33 jaar geleden, Aha. Waarop, de, ja, let op, waarop dezelfde Joe Biden praat over uh, president Reagan. En die zou volgens ah. hem ook het land verdelen. Dus je zou bijna kunnen zeggen, nothing has changed really. This president, the thing that I disagree with him most about, is the way he has divided this nation in terms of making it legitimate from one section of the country to say, let's just worry about us and not the rest.
1: <laughs> ja, ja, nou ja, goed, onder Reagan, kijk, het zijn altijd lange en korte termijn uh, trends, ontwikkelingen. Ik denk dat je kunt zeggen dat Nixon en Reagan, uh, die twee presidenten al ja in een soort van aanval op de jaren 60, 70 met, met al zijn vrijheden en ook de staat die belangrijker werd dat die presidenten al begonnen misschien zelfs wel Barry Goldwater wat eerder hè. maar goed wat presidenten betreft deze twee ja toch al aanschopten ja dat Washington eh, de staat en het gaat om individuele vrijheid nou ja het komt ook Obama eh, zwarte president Tea Party beweging dus wat dat betreft ja nou ja Joe Biden Dee staat toen al op als meesterbruggenbouwer en heeft nu ook wel veel werk te doen.
0: Ja. mocht Biden winnen, dan zal het, uh, is de verwachting voornamelijk of voor een groot deel te danken zijn aan de zwarte stemmer. Dan wordt van verwacht dat die uh, op Biden gaat stemmen. Maar hij heeft in het verleden ook wel eens wat missers gemaakt rond uh, de zwarte gemeenschap, hè? Black woman was able to stack the grocery shelf.
1: Ja, nou ja, dat bleek al in het debat met Kamala Harris natuurlijk. Ja. Dat, uh, hij in het verleden ook met oerconservatieve Republikeinse senatoren, ook een paar Democraten heeft samengewerkt. Ja, die toch in zekere zin die rassenscheiding overeind wilden houden. Ja, rassenscheiding ook met, met bussing, dat je zwarte kindertjes uh, naar, naar witte scholen brengt, zodat ze betere scholen krijgen. Nou, daar was hij tegen. En, die laten wel weer een beetje proberen goed te praten. En hij heeft wel eens wat ongelukkige opmerkingen gemaakt. Ja, over die
0: radiopresentator uh, laat het, geloof ik. Wel.
1: Ja, ja. Als je, en als je zwart bent uh, en je stemt niet op mij, dan moet je toch maar eens even achter je oren krabben. If you have a ja. problem figuring out whether you're for me or Trump and you ain't black. Het heeft niets te maken met Trump. Het heeft te maken met het feit dat ik iets wil voor mijn gemeenschap. Ik zou graag zien dat hij daar mijn record, man. Dat was, ik werd ook gezien als een arrogante opmerking. Ja. Want hoe, hoe dom kun je dan zijn eh, als je niet op mij stemt? Dat is wel typisch iets wat, uh, wat Biden heeft. Denk daar, je dat hij daarop ook nog wordt,
0: die... uh, zal worden afgerekend door de zwarte gemeenschap?
1: Ja, nou ik denk dat, uh, ja, dat hij als, als broer van Obama. Hè, want zo ook geafficheerd. En Obama gaat volgende week een campagne voeren. Die trekt natuurlijk ook dus de zwarte wijken in de zwarte steden in. Uh, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Hè. Um, Biden is ook een enorme netwerker. Dat hebben we gezien uh, bij de voorverkiezingen. Dat uh, nou ja, toch eigenlijk uh, ook, ook zwarte politici hem er haalt. Uh, want ik was er bij in New Hampshire. Toen deed hij het nog heel slecht. Hè. Ja. Dat was eigenlijk de eerste echte voorverkiezing. Met de staart tussen de benen uh, vertrok hij uit New Hampshire. Hij wachtte niet eens de uitslag af. Hij ging naar Nevada en South Carolina. Omdat hij begreep, en vooral in South Carolina, daar moet het gebeuren. Hij heeft die politiek wel goed ingeschat. Ja. Het was echt de uh, mayor Pete en, en Sanders en oh ja, ook nog Joe Biden. Die campagne stortte een beetje in elkaar. Maar je hebt gelijk, zwarte Amerikanen, die hebben hem wel gered. Ja, en nu de ouderen. Uh, hij moet het natuurlijk ook hebben van de heer Spanix. Dan moet hij ook nog wel beter scoren. Ja. Uh, maar tal van bevolkingsgroepen, dat doet hij het nu uh, beter dan Hillary Clinton. Ja. Dat heeft natuurlijk ook met corona te maken. Hè?
0: Ja, absoluut. Dat is wel, denk ik, de grote game changer geweest in deze verkiezingenstrijd.
1: Ja, welke president je ook gehad zou hebben. Uh, en zeker ook gerelateerd aan de economie. Ja, je zou bijna zeggen, dan hang je, dan heb je natuurlijk. Ja, en Trump heeft natuurlijk het gebaggetaliseerd. Dat wordt hem natuurlijk wel door vele kwalijk genomen. Maar hoe je het went of keert, dat is natuurlijk niet handig voor een president. Ja, en dan die economie. Trump heeft natuurlijk een punt dat het tot maart goed ging met de Amerikaanse economie. Absoluut. Geen werkloosheid. Aandelenkoersen die bij hem meer gestegen zijn dan onder Obama. Nou ja, dat zijn allemaal van de indicatoren. Dus je kunt zeggen, nou, tot maart ging dat goed. Economische groei redelijk iets boven de 2%, niet die 4-5%, waar Trump het eerder over had. Ja, goed, dat is ook wel een beetje Trump, daar moeten we ook doorheen kijken. Het is nog steeds niet te laat voor hem, maar ja, de tijd begint te dringen. En we moeten ons, ik merk het ook aan jou, terecht dat je Biden uh, even naar voren haalt. Ja, en we moeten toch echt ook gaan kijken, wat voor president dus Joe Biden voor de wereld?
0: En dan verwacht jij iemand die eigenlijk best wel wat fragmenten van Trump zal overnemen... maar daarbij ook wat meer naar de consensus zoekt.
1: Ja, maar ik moet onze geachte... Uh, ook wel een beetje misschien teleurstellen... Als, als ze zouden verwachten. Nou ja, het wordt een wereld van verschil. Hosanna Joe Biden. Dat hebben we hebben eerder gedaan met Obama, hè? met Joe ja. Clinton. En toen kwamen we toch een beetje van de kabelkermis uh, thuis. Dat zou Biden ook kunnen gebeuren, want... Tuurlijk, Biden zal naar Berlijn gaan voor zijn eerste bezoek, schat ik zomaar in, hè, naar het buitenland. Zal zalvende woorden spreken. Er komt een meer vriendelijke wind over de wereld. Maar Biden gaat ook America First deels voortzetten. Er komt met een enorm investeringsprogramma in Amerika. En wie mogen daarvan profiteren? Amerikaanse bedrijven en investeringen van Amerikaanse bedrijven. Om eens een voorbeeld te geven het Nederlandse bedrijfsleven natuurlijk ook, terecht. En ik geef je op een briefje, ook Biden komt weer bij de NAVO. Ja. En zal dat ook blijven zetten van, jullie moeten echt aan die 2% doen. Want ik moet in Amerika die middenklasse weer opbouwen. En ik kan onze burgers niet nog meer vragen dan wat de afgelopen tijd al is gebeurd, de afgelopen decennia. Dus we krijgen toch een Biden, een beetje aanpast aan nieuwe omstandigheden. Hij zal... Mooie woorden praten over allianties. Nee, Biden zal... De EU en de NAVO... Hè, allemaal prachtig. Maar het Amerikaanse belang... Dat zal door Biden... Heel sterk verdedigd worden. Dat Van iedere president mag je dat verwachten. Ja. Het buitenland is altijd ver weg. Dan...
0: Hè? In Amerika.
1: Ja, maar je ook... ziet ook alweer... Dat het buitenland vaak een president inhaalt. Hè. Kijk, Obama... Presenteerde ook een binnenlandse agenda, hè, maar die kreeg ISIS aan zijn broek. Hè. Ja. En, en, en George W. Bush ook een binnenlandse agenda met belastingverlagingen. Negen maanden later was het 9-11. Dus dat, nou ja, en er zijn er veel voorbeelden. Hè. Johnson in de jaren uh, 60, Great uh, Society, binnensteden opknap. Knapper. En toen kwam Vietnam wat escaleren. En die buitenlandse opvattingen van Biden die zijn natuurlijk toch wel interessant.
0: Nog even naar de actualiteit. Vannacht zou eigenlijk het debat zijn: het tweede debat. Dat is natuurlijk ja, klopt, door ja. Trump afgeblazen. Toen ging Biden zeggen: Nou, dan hou ik een town hall meeting op tv. Dat is een soort uh, ja, gemeentehuis. Uh, waar je dan ja. Meeting waar je dan vragen van, van, van kiezers beantwoordt. En nu gaat Trump het ook doen. Op dezelfde tijd, blijkt uh, alleen op een ander net. Is dat pesten? Ja. Is dat... Dan zou je ja, zeggen, dan hadden nee. ze toch ook wel die online meeting kunnen doen.
1: Ja, maar nu spreken we van, van eigen parochie natuurlijk. Ja. En, uh, ja. en Trump, het uh, is typisch Trump natuurlijk, die zei van... Ja, dan hebben we helemaal geen zin in, in zo'n... Zo want het oorspronkelijke debat vanavond. Eh, een soort van town hall zijn. En dan virtueel. Nou ja, ja en uh, ik heb geen zin, kunnen ze me wegdraaien? En <laughs> Uh, over St. Tomo, wil ik ook nog wel even zeggen. Dat is toch best bijzonder. Ik ga iedere vier jaar met, met een groepje mensen naar jongeren ook en naar New Hampshire. En weet je, ondanks alle kritiek die je ook in onze praatshows hè, vaak hoort over Amerika... en terecht mag je kritisch zijn hoor. Maar het is toch best bijzonder hè, dat je als Nederlanders... Hè, dat geldt voor mij, maar dat is ook voor hè, is toch even de jonkjes die met me meegaan... die mogen dan vragen stellen aan Joe Biden of aan Donald Trump hè, of aan wie dan ook... Dat vind ik dan toch wel iets bijzonders met camera's erbij. Hè, CNN, Fox. Eh, er zijn al een of twee, drie, vier, om het, of zo meer. Dat je die kans krijgt. En, ja, tuurlijk grote belangen in de politiek. Hè, het gaat natuurlijk om het machtigste ambt op aarde. Maar dat vind ik toch altijd nog wel een beetje celebrating democracy. Waar we ook wel eens even aandacht van mogen vragen. Ja, ja. Dat dat toch, kan in Amerika.
0: Toch nog de land of the free dan.
1: Ja, en... Veel is toch relatief in het leven. Hè? En soms denk ik wel eens... ja, nogmaals, tuurlijk moet je kritisch zijn... maar hallo zeg, het is niet China of Rusland... we praten hier wel over onze nummer één bondgenoot. Ja. En dat mogen mensen toch een heel klein beetje... in het achterhoofd houden van... nou, niet alles is donker zwart... Hè? droevig, triest wat er in Amerika gebeurt. Uh, daar zijn echt ook, uh, er is nog steeds een vrije pers. Mensen mogen nog steeds demonstreren... Het beland niet in de gevangenis. Als je op straat een bord van ik vind Trump niks.
0: En daar we, daar weken bij Black Lives Matters anders over. Het
1: nou ja, is natuurlijk kijk,
0: ook een beweging die opeens ja, naar boven is komen drijven.
1: Ja, tuurlijk. En ik, ik, ik wil ook niet suggereren dat ik me geen zorgen maak. Hè? Geweld mag je natuurlijk aan beide kanten niet gebruiken. Zowel aan de linkerkant niet als aan de rechterkant. Hè? En natuurlijk loopt het ook wel eens heel anders uit de hand. En, en het geweld van een aantal politieagenten... En het racisme in Amerika. Amerika is een land van, van hele uh, zware contrasten. Ja. Uh, en ondanks alles. Amerika is vaak afgeschreven. In nog In de jaren tachtig was het Japan. Hè, wat Amerika zou overvleugelen. En, en China zou later Amerika overvleugelen. En altijd kwam Amerika op. En dan denk ik van. Ondanks alle bezwaren die je kunt hebben. Nou. Het blijft toch een land waar wij kernwaarden mee delen en ook een aantal hele grote belangen, vind ik. Ja,
0: dus niet te vroeg afschrijven.
1: Nee, en ik zou het ook niet wens. Nederland is natuurlijk een, 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 in die zin natuurlijk een klein landje. We zijn een Absoluut. machtige economie. En dan denk ik van, nou ja, in een wereld waar macht een hele grote rol speelt. Nou, moet je ook wel een beetje kijken van uh, hoe zit het met die blokken. Hmm. En uh, nou, wij horen in zekere zin natuurlijk wel tot het Europees-Amerikaanse blok.
0: Ja, hoe denk je trouwens dat er in, uh, in China en in Moskou uh, gekeken wordt? Hebben die een, uh, een favoriete kandidaat?
1: Nou, wat China betreft zou je je natuurlijk kunnen voorstellen... Hè, dat men denkt, ja, ja, Trump met zijn handelsoorlogen... geeft ons maar Joe Biden. Hè, maar nou. dan vergissen ze zich wel in die zin dat ik echt, dat is breed gedragen onder republikeinen en democraten... en dus ook door Joe Biden... dat die harde politiek ten opzichte van China moet worden doorgezet. Alleen de allerscherpste kantjes... die gaan er misschien een beetje vanaf. Uh, uh, ik zei al even, het gebied van milieu... Uh, maar, maar dat daar iets, iets van samenwerking komt. Maar verder, ik verwacht daar weinig veranderingen. En ja, Rusland. Ja, Trump was natuurlijk wel een favoriet voor uh, Poetin... Maar ja, de sancties, die zijn natuurlijk wel gebleven. Ja. Nou ja, het Sol 2-verdrag dat, dat verlengd wordt... in februari volgend jaar... dat is natuurlijk wel blijk. En Ja, Joe Biden... Het kernwapenverdrag,
0: natuurlijk...
1: hè? He? Ja. ja, het kernwapenverdrag. Uh, uh, en, en dat is natuurlijk wel echt Joe Biden. Dat is ook wel een man die echt gevormd is... door de Koude Oorlog. Hè. Maar ja, ook dat de Biden-doctrine zal bestaan... uit het koesteren, in ieder geval ook in woorden... Hè, van allianties en bondgenoten... En aan de andere kant ook heel duidelijk: America first. En geen eindeloze oorlogen meer. Zoals we die de afgelopen decennia hebben gehad. Trump heeft die ook niet uh, nee, gevoerd. Hè? Belofte nagekomen. Bracht, ja, bracht de troepen thuis. En Biden was in de Obama-jaren ook vaak uh, de laatste overgebleven om met Obama te overleggen. Hadden ze met de generaals gesproken, die weer duizenden extra militairen. We hebben in Afghanistan en Irak en Biden zei steeds, geloof niet in nation building. Hè, en vaak heeft, zeker op het laatst, heeft Obama toch wel de kant van Biden gekozen. Biden is wel voor het inzet van commando's hè, en terroristen uit te schakelen, maar niet grote troepenbewegingen. Dus dat zal ook een, nou ja, een bestanddeel zijn van wat ik nu toch voor het gemak me even alvast de Biden-doctrine noem.
0: ja. Wij zitten al flink over onze tijd heen. Dat verbaast me niks. Je kan uh, denk ik uren door, <laughs> door vertellen, Willem. Ja, het uh, te vertellen. De, de hamvraag is natuurlijk... Die vraag ik aan uh, al onze gasten. Wie denk je dat er gaat winnen?
1: Ja, nou... In Amerika zegt u de 1 miljoen dollar question. Ja. ja, als ik ratje... Joe Biden. Dat kan niet anders als je nu naar die peilingen kijkt. Nog nooit stond een presidentskandidaat op dit moment... Uh, in, in, in die vier jaar cyclus, zeg maar zover ver voort. Dus dan is het Joe Biden. Maar ja, het, Trump is wel de meest onvoorspelbare presidentskandidaat. Uh, misschien wel aller tijden. Dus er zit wel uh, Biden. Wel een vraagteken te is erachter. Want uh, ja, alles staat er groen voor Biden. Je ja. hebt meer geld. Explosief gestegen het budget voor Biden. Mm -hmm. dus, dat speelt natuurlijk ook een rol. Hij uh, gaat nou omhoog die peilingen Nou ja... Ik een slag doen, om de arm, toch? Een grote bananenschil. Ja. ja dat, potverdorie, uh, heb, ja. Je,
0: heb je al die jaren Amerika bestudeerd... en dan <laughs> weten we dit antwoord nog niet.
1: <laughs> nou, dat zal ik je vertellen. Kijk, vier jaar geleden kreeg ik die vraag ook. Hè. En toen zei ja, ik, ja. ik nou weet je... Hillary Clinton, het is net een wielerkoers. Hè. Ik heb een dolle wiel. In, nou, zei, Hillary ligt volop. Uh, en, ze, en ze ziet de finish in de verte... Maar ze kijkt over haar schouder en in de verte komt Donald Trump aan. En één ding durf ik wel te voorspellen, zei ik toen. Op de finish wordt het een banddikte verschil. Ja, wie, wie, wie wint? Ik zei, nou, ik denk dat Hillary het net haalt. Een popular vote ging naar Hillary. Maar de ja. kiesmannen gingen naar Trump ja. en hij werd president.
0: Die banddikte houden we erin, dat is een mooie. Ik, <laughs> ja. ik wil je heel hartelijk danken. We zullen het zien. Dank je wel.